0: hr-info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. Am 3. Oktober ist es hoffentlich soweit. Uns erwartet ein kosmisches Ereignis mit deutscher Beteiligung. Der Asteroid Ryugu bekommt Besuch von MESCOT. Und warum dieser Besuch auch für nicht-weltraumbegeisterte wichtig werden könnte, was die Projektleiterin antreibt, die deutsche Physikerin Trami Ho, und warum mein Kollege Dirk Wagner sich so für das Thema Asteroiden und Co. begeistert, das erfahren Sie in dieser Wissenswertausgabe. Es ist ein Unternehmen über viele Grenzen hinweg. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2, das heißt Wanderfalke 2, nimmt Kurs auf den Asteroiden Ryugu. Der Name klingt irgendwie finnisch, finde ich. Und an Bord der Raumsonde ist ein elektronischer Kundschafter aus Deutschland mit Namen Mascot, dazu gleich mehr. Bei mir im Studio ist Dirk Wagner, unser hr-info-Weltraumexperte. Dirk, wie sieht denn dieser Asteroid aus, der da gerade angesteuert wird?
2: Also mich erinnert er ein bisschen an einen Diamanten, der da im Weltraum schwebt von der Form her, also oben und unten etwas dünner, in der Mitte etwas dicker. Allerdings hören da auch schon die Gemeinsamkeiten auf, denn er funkelt nicht im All, er ist auch nicht durchsichtig, er sieht auch nicht brillant aus, sondern das ist ein ziemlich dunkler Brocken, etwa ein Kilometer im Durchmesser, der da durch das Weltall rast. Die Oberfläche ist übersät mit Geröll, mit Gesteinen und er besteht zum großen Teil aus kohlenstoffhaltigen Materialien, also ein typischer Vertreter von Asteroiden und deshalb ist er auch so relativ dunkel, also im Prinzip wie Kohle oder ein bisschen heller.
1: Was ist denn so interessant dann an diesem kleinen, also doch ziemlich kleinen Gesteinsbrocken im All?
2: Ja, in kosmischen Maßstäben ist das ein Winzling, ein Kilometer, das ist quasi gar nichts. Aber wenn wir uns mal die Geschichte des Sonnensystems vergegenwärtigen, dann sind Asteroiden interessant, denn sie sind so etwas wie Überreste, so der Schrott, der Bauschutt aus der Anfangszeit des Sonnensystems, vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren. Damals sind ja die Planeten und alle Objekte, die um die Sonne kreisen, entstanden. Und diese Asteroiden sind Überreste aus dieser Zeit. Es gibt ja den berühmten Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Da bewegen sich die meisten Asteroiden in diesem sogenannten Hauptgürtel. Und man vermutet, dass da entweder mal ein Planet entstanden ist, der dann wieder auseinandergefallen ist oder sich ein Planet bilden wollte, der aber nicht zustande kam und dass das quasi die Überreste sind. Wenn man also Asteroiden untersucht, kann man eine Art Zeitreise unternehmen in die Anfangszeit des Sonnensystems.
1: Inzwischen sind ja ziemlich viele Sonden unterwegs zu Asteroiden. Die sind zu einem ziemlich beliebten Forschungsobjekt geworden. Wie ist das denn so zahlenmäßig etwa?
2: Ja, man hat so in den 90er Jahren angefangen, dezidiert Asteroiden mit Raumsonden zu untersuchen. Die erste Mission, die sich einen Asteroiden mal aus der Nähe angeguckt hat, das war Galileo, eine Raumsonde der NASA, eigentlich zum Jupiter unterwegs und auf dem Weg dorthin hat sie einen Asteroiden untersucht im Vorbeiflug. Es gab später aber wirklich Missionen, die einen bestimmten Asteroiden zum Ziel hatten. Man ist auch schon mit einer Raumsonde naja, quasi auf einem Asteroiden gelandet. Das war auch eine NASA-Mission. Man hat die Sonde am Ende ihrer Lebensdauer auf dem Asteroiden abgesetzt. Damit ist die Mission aber auch gleichzeitig zu Ende gegangen. Und was man jetzt macht, ist wirklich, das ist der nächste Schritt in der Weltraumforschung, auf einem Asteroiden selbst zu landen, um dort Messungen vorzunehmen. Das ist auch das Ziel dieser Hayabusa-2-Mission. Wir merken schon beim Namen, es gab auch Hayabusa-1, eine Vorgängersonde, die sogar winzige Krümelchen eines Asteroiden schon zur Erde gebracht hat. Bei Hayabusa-2 will man wesentlich mehr Material einsammeln, um es hier auf der Erde zu untersuchen. Denn ganz klar, auf der Erde hat man viel bessere Labor- Techniken und Laborgeräte, um so dieses Material genauer auf seine Eigenschaften hin zu inspizieren.
1: Tja, und am 3. Oktober soll es dann soweit sein, dass soll dann diese Raumsonde ganz dicht an ihm vorbeifliegen und soll eine ganz besondere Landekapsel abwerfen, die heißt Mascot oder Mascot, und die wurde in Bremen gebaut. Projektleiterin ist die deutsche Physikerin Trami Ho und Dirk Lorenzen hat sie für uns in Bremen besucht.
0: In der riesigen Laborhalle des DLR-Instituts für Raumfahrtsysteme in Bremen werden kleine Raumsonden entwickelt und getestet. In einer Ecke sieht es wahrlich himmlisch aus. Da hat das Team des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eine Modelllandschaft der besonderen Art aufgebaut. Inmitten eines grauen, leicht welligen Terrains liegt ein quaderförmiges Objekt. Die äußere Gitterstruktur gibt den Blick frei auf elektronische Bauteile, das Objektiv einer Kamera und eine Antenne.
3: Sie sehen hier ein 1, zu 1 Modell von Mascut. Mascut ist letztendlich nicht viel größer wie ein Schuhkarton, sagen wir sehr oft. Es wiegt nicht mehr als 10 Kilogramm und es ist an dem Hayabusa 2 Raumschiff an der Seite integriert und wird dann rausgeschubst, sobald wir dann uns dem Asteroiden nähern und sobald die Landung beginnt.
0: Die Physikerin Trami Ho ist die Projektleiterin von MASCOT. Das englische Wort für Maskottchen ist die Abkürzung für Mobiler Asteroiden Einige Meter über der nachempfundenen Landschaft des Asteroiden Ryugu hängt ein Modell der Raumsonde Hayabusa 2. Ihr kühlschrankgroßer Hauptkörper ist in Goldfolie gehüllt, links und rechts sind Solarzellenflächen angebracht und nach unten ragt ein fast ein Meter langer Rüssel aus der Sonde heraus, die wie ein riesiges Insekt wirkt. Geht alles nach Plan, dann wird sich Hayabusa am Morgen des 3. Oktober bis auf 60 Meter der Oberfläche des Asteroiden nähern und Mesket ausklinken. In dem kleinen Landepaket stecken vier wissenschaftliche Instrumente. Ein Spektrometer, eine Kamera, ein Radiometer und ein Magnetometer. Mit den
3: Instrumenten wollen wir die Zusammensetzung des Asteroiden bestimmen. Mit diesem Spektrometer zum Beispiel soll die Mineralogie untersucht werden und auch, ob es organische Verbindungen gibt auf dem Asteroiden. Wir haben hier die Kamera, sie untersucht dann die Oberflächenstruktur. Sie schaut sich dann die Gesteinsbrocken zum Beispiel auf dem Asteroiden an. Davon haben wir äh, leider sehr, sehr viel auf <lacht> Jetzt.
0: Hayabusa hat vor einigen Wochen Bilder des Asteroiden aus nur rund 20 Kilometern Entfernung gemacht. Tramiho und ihr Team staunen über die merkwürdig eckige Form von Ryogu und die vielen großen Gesteinsbrocken auf seiner Oberfläche. Wieder einmal überrascht eines der kleinen und vermeintlich nicht so bedeutenden Objekte des Sonnensystems die Forscher. Asteroiden gehören wie die eisigen Kometen zu den Resten, die bei der Entstehung von Erde, Mars, Jupiter und den anderen Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben sind. Tramiho haben es diese kosmischen Trümmer schon immer angetan.
3: Mein wissenschaftlicher Hintergrund ist Kometen. Ich habe mich während meiner Doktorarbeit mich mit der Kometenforschung beschäftigt und habe das auch bei meinem weiteren beruflichen Werdegang dann auch intensiviert. Und somit, als ich hier angefangen habe, lag das ein bisschen näher daran, dass ich mich dann mit kleinen Körpern mich weiter beschäftigen durfte.
0: Ryogu fasziniert die Forscherin so, weil er zu den erdnahen Asteroiden gehört und eines Tages mit der Erde zusammenstoßen könnte. Die Daten von Hayabusa und Mesket sollen helfen, Szenarien zu entwickeln, wie sich so ein Objekt vom möglichen Kollisionskurs abbringen ließe. Dank ihrer Erfahrung auch mit der Kometenmission Rosetta war Tramiho perfekt qualifiziert – um mit ihrem Team innerhalb von nicht einmal vier Jahren eine so anspruchsvolle Mission wie Mesket zu entwickeln. Doch bei aller Umsicht und Planung, für den forschenden Schuhkarton werden die nächsten Tage zu einer Reise ins Ungewisse. Denn der Lander ist nicht zu steuern, er sinkt einfach von der Muttersonde hinab und dürfte etwa zehn Minuten nach dem Ausklinken das erste Mal auf der Oberfläche von Ryugu aufsetzen
3: dann folgt aber wahrscheinlich eine sogenannte Aufprallphase, weil wir haben sehr geringe Gravitation. Und je nachdem aber auch, wie die Härte der Oberfläche des Asteroiden ist, kann es sein, dass Mesket noch ein bisschen aufprallen wird, bevor Mesket dann zur Ruhe kommt. Diese Phase kann natürlich etwas länger dauern. Wir rechnen mit circa einer Stunde. Man muss das natürlich auch sehen, dass das sehr kritisch ist, weil wir haben nur 16 Stunden Lebensdauer auf dem Asteroiden. Und somit ist jede Minute wichtig für uns.
0: Denn Mesket musste sehr leicht und kompakt gebaut werden und verfügt daher über keine Solarzellen. Die Batterie, die die Instrumente mit Strom versorgt, dürfte nach rund 16 Stunden leer sein. In dieser Zeit erlebt Mesket zwei Ryugu-Tage, denn der Asteroid braucht nur acht Stunden für eine volle Rotation. Der Lander wird nach dem Aufprall noch einige Zeit über die Asteroidenoberfläche purzeln und könnte im schlimmsten Fall mit der Kameraseite nach unten liegen bleiben. Doch das wäre nicht das Ende der Mission.
3: Wir haben dem Ganzen vorgesorgt und haben ein System, das nennt sich das Mobilitätssystem. Es ist ein Hüpfmechanismus, welches aus einem Schwungarm besteht. Und dieser Schwungarm soll dann einen Impuls auf die Struktur übertragen, wenn er sich bewegt. Und dann stoppt und dann wird aus diesem Impuls dann eine Bewegung und aufgrund der sehr geringen Gravitation soll Mesket sich dann aus seiner Position erheben und dann über die Oberfläche hinweg
0: springen. Nach dem Aufsetzen analysiert Mesket seine Position und bringt sich, falls erforderlich, selbstständig in die richtige Lage. Wenn alles perfekt läuft, dürfte der Forschungskarton mehrfach bis zu 50 Meter weiter hüpfen und so verschiedene Gebiete des Asteroiden vermessen. Trami Ho und ihr Team hoffen, dass die weitestgehend autonom arbeitende Sonde alles richtig macht. Die Projektleiterin ist während der entscheidenden 16 Stunden im Kontrollraum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Von dort wurde vor vier Jahren auch schon die Mission der legendären Sonde Philae gesteuert, die zwei Tage lang Messungen auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko durchgeführt hat. Die Leiterin des Mascot-Teams nimmt dies als gutes Omen.
3: Generell würde ich sagen, dass bei Mascot, wie auch bei vielen, es sich um Explorationsmissionen handelt, die natürlich ein gewisses Risiko bergen, weil wir erst dann wissen, wie es aussieht, wenn wir dort gelandet sind. Somit sind wir natürlich alle auch sehr, sehr nervös <lacht> und hoffen, dass alles klappt.
1: Also Daumen drücken. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen war das. Sie hören hr-info-wissenswert. Bei mir im Studio ist der hr info Weltraumexperte, mein Kollege Dirk Wagner. Und Dirk, du hast schon einige Male ein bisschen die Stirn geronzelt und ein bisschen skeptisch geschaut, als du gehört hast, was da alles äh, auf dem Plan ist.
2: Ja, eine gewisse gesunde Skepsis ist, glaube ich, in Ordnung, weil ich glaube, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo ja diese kleine Hüpfsonde federführend entwickelt wurde, da hat man schon entsprechende Erfahrung. Aber wir haben es gehört, ein Großteil muss automatisch erfolgen auf dem Asteroiden. Da kann man nicht auf der Erde mit einem Joystick steuern. Und deshalb gibt es immer so eine gewisse Unsicherheit. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert, denn es ist das erste Mal, dass man sowas auch mit deutscher Beteiligung wirklich macht.
1: Wenn über die Hayabusa-Mission berichtet wird, da findet sich immer wieder die Schlagzeile auf der Suche nach den Ursprüngen des Lebens. Wir haben schon gehört, Asteroiden sind wie andere Himmelskörper auch Zeugen unserer kosmischen Geschichte. Aber die Ursprünge des Lebens da zu suchen, ist das nicht ein bisschen sehr hochgegriffen?
2: Das ist ein bisschen interpretiert in der Tat, denn auf diesen Asteroiden werden wir kein Leben finden, wie wir es von der Erde kennen. Die haben keine Atmosphäre, es gibt da kein Wasser in flüssiger Form. Es ist eine sehr lebensfeindliche Umgebung. Aber was damit gemeint ist, ist, dass man auf Asteroiden die Bausteine hofft zu finden, aus denen das Leben später einmal entstehen kann. Also organische Verbindungen auf Kohlenstoffbasis. Da sind die Asteroiden... Die einen Kandidaten, die anderen wurden auch gerade schon angesprochen, die Kometen. Kometen sind vergleichbar mit Asteroiden, kommen allerdings schon weiter draußen im All aus der sogenannten Ortschen Wolke. Das ist ein Gebiet weit hinter der Bahn des letzten Planeten Neptun. Da ist es sehr kalt, da ist die Sonne quasi nur ein kleiner Stern am Himmel, wie andere auch, ein bisschen heller vielleicht. Und der Vorteil ist, wenn so ein Komet sich mal durch Bahnstörungen aufmacht, so ein Kometenkern, muss man sagen, denn diese Objekte sind nur ein paar Kilometer groß. Wenn der sich aufmacht und dann in Richtung der Sonne fliegt und sich aufheizt, erst dann sehen wir die Kometen am Himmel mit diesem langen Schweif. Das sind ja die Objekte, die wir so mit dem Stichwort Komet verbinden. Und da fängt die Oberfläche an, aktiv zu werden. Das Eis, man weiß ja, es ist Wassereis in Kometen gebunden, das tritt dann aus, es gibt eine riesige Gaswolke und dann können wir die Kometen beobachten. Und weil sie so weit draußen im All schweben, wo es so kalt ist, haben die Kometen, noch viel mehr als die Asteroiden, diese Urmaterie Konserviert. Und deshalb sind Kometen auch so spannend in der Forschung, weil man schon weiß, durch die Mission Rosetta, die gerade angesprochen wurde, es gibt organische Verbindungen, es gibt eine einfache Aminosäure, Glycin auf einem Kometen. Auch das ist noch kein Leben, aber es sind die Bausteine des Lebens und die sind ja vielleicht mal durch Kometen oder Asteroiden hier auf die Erde gekommen.
1: Tja, dann gibt es noch eine Schlagzeile, die sehr beliebt ist, Gefahren aus dem All. Ja. Natürlich sind wir nicht gefeit vor Einschlägen von Asteroiden, das wissen glaube ich alle und vielleicht hat auch jemand mal Lust einen Ausflug zu machen ins Nördlinger Ries am Fuß der Schwäbischen Alb, da kann man sich einen riesigen Krater anschauen. Wie groß ist die reale Gefahr, dass Asteroiden wirklich schwere Schäden auf unserem Planeten Erde anrichten, Dirk?
2: Die ist auf jeden Fall nicht gleich null. Also nur weil das so lange her ist, diese Einschläge des Nördlinger Ries zum Beispiel, da rechnet man so mit 14,5 Millionen Jahren, als dieser Einschlag passiert ist. Übrigens eines etwa anderthalb Kilometer großen Brockens, der also großflächige, über tausende Kilometer hinweg Verwüstungen angerichtet hat.
1: Der dann in etwa die Größe hatte von, von Ryugo dann? Oder? Ja,
2: sogar ein bisschen größer. Also wenn man sich solche Brocken wie Ryugo anschaut, dann sehen wir schon Objekte, die uns definitiv hier gefährlich werden können. Es reichen auch schon kleinere. So ab etwa 30 Metern Größe geht man von einer gewissen Gefährdung aus. Und diese Einschläge kommen in der Erdgeschichte immer wieder vor. Berühmtestes Beispiel vor 65 Millionen Jahren der große Einschlag eines wahrscheinlich 10 bis 15 Kilometer großen Brockens, der einen Großteil des Lebens auf der Erde vernichtet hat. Die Dinosaurier sind wahrscheinlich deswegen ausgestorben. So ein Brocken, 10 bis 15 Kilometer richtet globale Verwüstungen an. Äh, solche großen Einschläge kommen sehr selten vor. Aber kleinere Brocken, ja, 2013 zum Beispiel über Russland, da ist ein etwa 20 Meter großer Brocken in die Atmosphäre eingetreten über der Stadt Chelyabinsk, ist in der Luft explodiert, hat eine riesige Druckwelle ausgelöst, da wurden 1500 Menschen verletzt, es gab äh, zersprungene Scheiben, das Dach einer Fabrik wurde eingedrückt. Solche Brocken, die sind ja winzig, gerade mal 20 Meter, aber auch die können schon Beschädigungen anrichten.
1: Und was sind die Überlegungen, was sind die Strategien, wie können wir uns vor solchen Einschlägen schützen?
2: Ja, im Kino sehen wir ja immer, dass Bruce Willis zum Beispiel losfliegt und da eine Atombombe platziert und das Ding vom Himmel sprengt. So einfach ist es nicht. Aber durchaus ist eine Möglichkeit, eine Sprengladung, einen Atomsprengkopf in der Nähe eines Asteroiden explodieren zu lassen. Ähm, dann wird die Oberfläche des Asteroiden aufgeheizt. Es entstehen Gase, die ihn dann wie so ein Raketenantrieb von der Bahn schubsen. Allerdings nur ein ganz kleines Stückchen. Wenn man das früh genug macht... Jahre, am besten Jahrzehnte, bevor so ein Brocken einschlägt, dann hat man die Chance, die Flugbahn so zu verändern, dass er an der Erde vorbeifliegt. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann ein, ein großes Gewicht, eine schwere Masse einschlagen lassen. Es gibt sogar die Idee, eine schwere Raumsonde neben so einem Asteroiden herfliegen zu lassen, die dann durch ihre Anziehungskraft ihn ganz sanft von der Bahn schubst. Aber wie gesagt, man braucht da lange Vorwarnzeiten. Wenn man heute so einen entdecken würde, der, ich sag mal, in einem halben Jahr einschlägt, dann hätten wir... Gar keine Rakete auf der Rampe und gar keine Technik, die man von heute auf morgen einsetzen könnte. Es ist also schon sinnvoll, daran zu forschen.
1: Bei der Forschung an Asteroiden geht es erst einmal, denke ich, um Grundlagenforschung. Es geht vielleicht auch ein bisschen um Gefahrenabwehr. Aber es gibt anscheinend und, wie ich finde, fast bizarrerweise auch ganz praktische Interessen. Es gibt nämlich auch Überlegungen dazu, Bodenschätze auszubeuten, die sich auf Asteroiden finden, Dirk. Was ist da dran?
2: Ja, das klingt ein bisschen wie Science Fiction, ist aber tatsächlich mit einem wissenschaftlichen Hintergrund versehen. Es gibt zwei Firmen, Planetary Resources und Deep Space Industries, die genau das vorhaben. Die wollen Rohstoffe auf Asteroiden abbauen. Jetzt fragt man sich, was gibt es da überhaupt zu holen? Es gibt Asteroiden, die reich an Metallen sind, zum Beispiel Kupfer oder Eisen oder an Silikaten. Das ist so eine Stoffgruppe, aus der das meiste Material auch unseres Erdmantels besteht und wenn wir uns vorstellen, dass irgendwann mal die Rohstoffe auf der Erde so knapp werden, dass es sich wirklich lohnt, auch finanziell lohnt, sie aus dem All zu holen, dann kann ich mir das vorstellen. Allerdings muss man dafür Bergbau im Weltraum betreiben. Das heißt, man muss erst mal hinfliegen, muss dort so eine Infrastruktur aufbauen, dass man das Zeug aus dem Asteroiden rausholt und dann muss man es ja noch zur Erde transportieren. Das ist wahnsinnig aufwendig und teuer und wird sich wirklich erst dann lohnen, wenn wir auf der Erde keine andere Möglichkeit haben, diese Stoffe zu gewinnen. Aber als Idee finde ich es auf jeden Fall. Fall reizvoll.
1: Und auf alle Fälle Zukunftsmusik. Wir begeben uns jetzt mal akustisch auf eine kurze Reise in die Vergangenheit.
2: Jetzt noch zehn Sekunden bis zum Start. Sechs Sekunden. Jetzt werden die Haupttrückwerke der Handover gezündet. Es wird gemessen, ob sie sauber laufen. Man kann hier fünf Kilometer von der Startrampe entfernt eine große weiße Rauchwolke erkennen. Und jetzt zünden die beiden Feststoffraketen. Es ist als ob die Sonne aufgehen würde am Kennedy Space Center. Es wird tag hell. Und die Raumfähre bewegt sich über der Rampe, macht jetzt das sogenannte Rollmanöver. Sie bewegt sich also, sie dreht sich, um die richtige Flugbahn zu erreichen. Jetzt kommt auch langsam hier das Donnen der Triebwerke an, fünf Kilometer von der Rampe entfernt. Und das wird jetzt so laut, dass ich richtig schreien muss. Die Raumfähre hat soeben eine kleine Wolkenschicht passiert. Die Wolken, sie beginnen zu leuchten durch den Absatzstrahl der Triebwerke. Und man muss sich wirklich...
1: Center. Haben Sie ihn erkannt? Das war Dirk Wagner, damals live vom Kennedy Space Center in Florida. 2010 war das. Jetzt ist Dirk Wagner bei uns im... Eher schaltgedämpften Studio.
2: Ja, bin jetzt noch ganz heiser.
1: War das ein Höhepunkt oder war das der Höhepunkt deiner Karriere als Weltraumjournalist? Ja,
2: definitiv. Also, ich wollte immer mal so einen Space Shuttle Start live miterleben. Es ist egal, wie oft man das im Fernsehen gesehen hat, der wirkliche Eindruck vor Ort, das kann man äh, gar nicht sich vorher vorstellen. Ich war fünf Kilometer entfernt, näher kommt man gar nicht ran. Da ist das Pressezentrum der NASA. Und die Einzigen, die noch näher dran sind, das sind die Astronauten selbst und so eine Rettungscrew in, Entfernung, in einer gewissen Entfernung zur Startrampe aber alle anderen äh, sind so weit wie möglich weg, falls beim Start was passiert. Und das war tatsächlich einer der letzten Nachtstarts. Und äh, als die Triebwerke gezündet haben, das hat man ja auch gehört, war das wirklich der Eindruck, als ob die Sonne aufgeht, weil die Abgasstrahlen so hell waren und so, so einen Kontrast gebildet haben zu dem pechschwarzen Himmel. Und dann... Ein paar Sekunden später kommen die Schallwellen an und die kann man nicht nur hören, die kann man auch auf der Bauchdecke leicht spüren, wie das so zittert und das ist wirklich ein geradezu körperliches Erlebnis. Man spürt da ganz intuitiv, wie viel Kraft, wie viel Energie notwendig ist, damit Menschen unseren Planeten verlassen können. Ich meine, da startet ein 2000 Tonnen schweres Raumfahrzeug, Großteil davon übrigens Treibstoff und beschleunigt in 8,5 Minuten auf 28.000 Kilometer pro Stunde und das kann man wirklich körperlich spüren.
1: Und es gab ja tatsächlich auch die Idee, mit so einem großen Aufwand so kleine Objekte zu besuchen wie die Asteroiden, also mit Shuttle zum Asteroid.
2: Ja, gerade damals, als die letzten Shuttle-Flüge durchgeführt wurden, 2011 wurde das Programm ja eingestellt, da hat man überlegt, was machen wir denn als nächstes. Und eine Option war mit einer Raumkapsel namens Orion, die jetzt auch gerade entwickelt wird, übrigens mit europäischer Beteiligung. Die Europäer bauen da das Service-Modul, also wo die Solarzellen dran sind, die Energieversorgung und der Antrieb. Die Amerikaner bauen die eigentliche Raumkapsel, das Raumfahrzeug. Damit wollte man zu einem Asteroiden fliegen, zu einem kleinen, um den dann hier in die Nähe der Erde zu holen, um ihn eingehender zu studieren. Allerdings wäre das ein Brocken gewesen von nur ein paar Metern Größe, weil einen größeren hätte man gar nicht bewegen können. Das hat man inzwischen verworfen, weil man sagt bei der NASA, eigentlich ist es sinnvoller, dass wir als Fernziel eine Reise zum Mars für die nächsten Schritte der bemannten Raumfahrt uns vornehmen und als Zwischenstation den Mond nehmen. Daran wird konkret gearbeitet. Man will also zusammen mit den Europäern und den Russen eine Station in der Nähe des Mondes platzieren, so als Nachfolger für die internationale Raumstation, allerdings wesentlich kleiner. Und das als Sprungbrett nutzen für Missionen zum Mond selbst auf die Oberfläche, aber auch weiter hinaus ins All, etwa zum Mars.
1: Tja, das sind weitreichende Pläne, dass du dabei sein konntest beim Start äh, im Kennedy Space Center in Florida. Das zeigt ja, dass du schon da sehr intensiv drin warst im Geschäft des Weltraumjournalismus, Dirk. Wie fing das alles bei dir an? Wie kam es, dass du dir genau dieses Gebiet ausgesucht hast als dein Spezialgebiet?
2: Ach, das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Das fing an, äh, noch schon als ich Kind war, da habe ich im Bücherregal meiner Eltern ein Buch über die Mondlandung entdeckt. Und äh, habe das durchgeblättert, äh, auch zum Teil schon durchgelesen. Und ich war total fasziniert davon, dass es mal möglich war. Das war in den 70er, 80er Jahren, in denen ich groß geworden bin, gar kein Thema mehr, dass es mal möglich war, Menschen zum Mond zu schicken und die auch heil wieder zurückzubringen. Was mich vor allem fasziniert hat, war die Technik, also welche gewaltigen Entwicklungen da äh, notwendig waren und äh, in der Computertechnik, aber auch diese Rakete, die Saturn V, die über 100 Meter hoch war, um drei Leute äh, Richtung Mond zu schießen. Das war das eine, aber zum anderen auch die Vorstellung, dass da jemand oben auf dem Mond gestanden und runter auf die Erde geschaut hat, weil man da auch wirklich sieht, auch auf den Fotos, die die Astronauten mitgebracht haben, äh, wie winzig und wie verletzlich eigentlich unsere Erde ist, wenn die da im Weltraum schwebt. Das kann man aus der Erdumlaufbahn von der Internationalen Raumstation auch schon erahnen, aber dass man die Erde so als kleinen Planeten wirklich in der Schwärze des Alls sieht, diesen Eindruck hat man nur vom Mond. Und das fand ich damals, als ich diese Fotos gesehen habe, absolut faszinierend und habe mich dann auch ja immer wieder mit dieser technischen Seite vor allen Dingen auch beschäftigt, denn man muss ja viele Entwicklungen erstmal geschafft haben und viele Erfindungen getätigt haben, um so ein Raumschiff zu bauen, das Menschen in einer lebensfeindlichen Umgebung am Leben hält und dann noch in der Lage ist, relativ zielgenau auf dem Mond zu landen.
1: Tja, Wäre das eine Vision von dir, zielgenau auf dem Mond landen?
2: Ach, ich würde schon, also wenn mir jemand ein Ticket geben würde für eine Reise um die Erde, mal die Erde aus ein paar hundert Kilometern Höhe zu sehen, das fände ich schon sehr reizvoll. Ich glaube, das ist ein Eindruck, der einen auch wirklich nachhaltig verändert. Man kann ja viel argumentieren über Sinn und Zweck der bemannten Raumfahrt, also Menschen ins All zu schicken. Aber ich glaube, dieser ideelle Wert, erstmal, dass wir als Menschheit das geschafft haben. Ich finde, es auch so ein Kulturgut unserer Zivilisation, dass wir in der Lage sind, Menschen ins All zu schicken und die dort auch noch sinnvolle Arbeit, nämlich Wissenschaft durchführen. Aber ich glaube, es hat auch eine, eine tiefere Wirkung auf Menschen, die das sehen. Das erzählen Astronauten ja auch immer wieder, dass ihnen bewusst wird, dass wir alle hier auf einem riesigen Raumschiff namens Erde leben.
1: Was mir gut gefällt an den aktuellen Entwicklungen, ich erinnere mich noch gut an das Wettrennen zwischen den USA und hm. der Sowjetunion. Wer schickt den ersten Menschen ins All? Wer sitzt als erstes seinen Fuß auf den Mond? Inzwischen scheint mir das ja wirklich ein sehr gut funktionierendes, wirklich internationales Unternehmen zu sein, die Weltraumforschung.
2: Ja, das geht auch gar nicht mehr anders, weil die Kosten einfach so so gewaltig sind, zum Beispiel für die internationale Raumstation, da reden wir über Aufbau- und Betriebskosten von etwa 100 Milliarden Euro. Das könnte eine Nation alleine gar nicht stemmen und wenn dann nur unter sehr großen Anstrengungen und, das finde ich, ist der Hauptgrund, wenn es politisch vorgegeben ist. Die Triebfeder, um auf den Mond zu fliegen, war ja nicht vor allem die Wissenschaft. Die ist zwar mitgeflogen, aber der Grund war tatsächlich, man wollte von Seiten der USA, die Sowjetunion schlagen, im Weltraumwettrennen. Und deswegen wurden alle Mittel zur Verfügung gestellt, um dieses Ziel bis zum Ende der 60er Jahre zu schaffen. Heute ist die Motivation eine andere. Heute geht es wirklich um Wissenschaft, Grundlagenforschung, vielleicht auch darum, so die nächste Grenze Richtung Mars zu überschreiten. Und das geht nur international. Das ist übrigens ein Bereich, die Weltraumfahrt, wo internationale Zusammenarbeit häufig sehr viel besser funktioniert, als hier auf der Erde, weil alle so ein Ziel vor Augen haben, bei allen Problemen, die man auch da hat.
1: Trotzdem freuen wir uns dann auf den 3. Oktober und wir ja. freuen uns, dass dann ein Objekt, das in Deutschland gebaut wurde, auf den Asteroiden Ryugo äh, hoffentlich gut ausgesetzt werden kann.
2: Ist ja auch eine internationale Mission, das ist ja eine japanische Mission mit deutscher Beteiligung.
1: Und es wird noch mehr deutsche Highlights geben am 3. Oktober?
2: Ja, da soll Alexander Gerst, der gerade auf der Internationalen Raumstation ist, der deutsche ESA-Astronaut, das Kommando der ISS erst übernehmen. Das wird in Form so einer kleinen Zeremonie dann begangen. Ist eigentlich so ein Routine-Termin da oben an Bord. Das muss alle halbe Jahre etwa passieren. Wenn die nächste Crew dann kommt, dann wird irgendwann das Kommando übergeben. Aber er ist halt der erste deutsche ESA-Astronaut, der das macht. Und ich glaube, das ist für viele, auch gerade in Deutschland, die sich mit Raumfahrt beschäftigen, schon ein toller Termin.
1: Ja, dann hoffe ich, dass die europäische Flagge vielleicht auch noch dabei <lacht> vorkommen wird.
2: Absolut. Ja, klar. Es ist, es ist ja ein deutscher ESA-Astronaut. Es gibt ja kein deutsches Astronautenkorps. Er ist ja Teil dieses Europäischen Astronautenkurs.
1: Vielen Dank, Dirk Wagner, für dieses Gespräch. Gerne. Das war HR Info wissenswert. Die Podcasts finden Sie wie immer auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Regina Oehler.